0: Хранители воспоминаний в эпоху постнасилия Насилие совершенно буднично, миллионы раз повторяясь и повторяясь, перестает шокировать, а человек перестает его замечать в силу защитных свойств психики. Однако насилие, пережитое человеком, всегда остается его сознании формируя его мировоззрение. Здравствуйте, В фокусе нашего внимания сегодня драма обыденности. И если вы сейчас меня слышите, значит вы снова на самом серьезном подкасте о кино синеба.орг. С вами я Разобраски. Еще немного терпения и мы поехали. Краткометражки 2007 года с труднопроизносимым на родном для режиссера венгерском языке «Турелем» или на английском «With a Little Patience» Ласа Немеша показывается один из тысяч обыденных дней рабочих будней сотрудников концлагеря. Весь фильм снят одним кадром. Мы сразу встречаемся с главным действующим персонажем – женщиной-сотрудницей одного из лагерей. Она приходит в кадр из леса, передвигается по пространству некой канцелярии, бухгалтерии, что-то печатает на машинке, перекладывает бумаги, здоровается с сотрудниками, напрягается при появлении начальства и даже успевает получить брошку, вероятно, подарок возлюбленного мужчины. Все это происходит в душном пространстве, мы испытываем постоянное напряжение, которое возникает по непонятным для нас причинам. Даже лес, из которого приходит главный персонаж, не несет в себе свежего облегчения, он наоборот грозен и таит опасности. Лишь в конце главный персонаж вновь выходит за пределы душного пространства канцелярии в лес и теперь мы видим скрытую опасность. Мы видим пленных евреев, которых привезли или увозят на расстрел. Мы видим фигуру женщины по ту сторону офиса и жизни, ее взгляд с мольбой, обращенной главной героине. Эта еврейская женщина скоро перестанет существовать, а главный персонаж продолжит выполнять свои ежедневные поручения и будет носить подаренную брошку. И если повезет, и она останется в живых или вернется из плена, они создадут семью будут голодать в Германии года нулевого, переживут все унижения от войск победителей и через позор и упорный труд будут восстанавливать Германию постнацистского толка. Итак, что мы имеем в самом начале в этой короткометражке? Нам дана точка зрения обычного работника Третьего рейха. До этого в кинематографе была точка зрения победителей советская, американская и так далее, самих евреев, список Шиндлера. недавний полуметражный фильм «Сын Саула» Ласла Немеша об этом же Теперь же мы встречаемся с обывателем Третьего Рейха. Причем если в Генриха Бёля это люди, уже испытавшие поражение, унижение и позор, то тут в фильме Немеша это еще впереди. Часть вторая. Насилие и постнасилие. Немеш кино эмоциональное, в отличие от рационального триера, выдающего эмоции ритмично, порционно. У Немеша нет порций, а есть постоянный непрерываемый поток страха, напряжения, которое захватывает сразу и только по возрастающей амплитуде доходит до точки взрыва, но не взрывается, а остается неисчерпаемым источником боли и трагедии, у которой есть начало, но нет конца. Выходя из кинозала, нажимая стоп на цифровом проигрывателе, зритель не выходит из состояния напряжения в состояние облегчения и завершения ужаса через катарсис, а остается вечно длящимся облаке невозможного страха. Страх от насилия живет в нас, которые не имеют к зверствам фашистов никакого отношения, лишь опосредованно. Но фильм скрывает глубинные слои подсознания, где мы продолжаем быть очевидцами и соучастниками преступлений. Особенно хорошо об этом насилие известно жителям Боснии, Сирии, Донецка и Луганска. Люди, пережившие бомбежки, вой сирен, виск летящих мин и разрывы снарядов, кровь на мостовых, навсегда запечатлевают на своей онтологической роговице все ужасы войны. Они, как стоп-кадры, зависают в сознании, ничем и никем не изгоняемые, даже самим временем. Любое действие, даже самое бытовое, навсегда связано с тем насилием, которое им пришлось испытать, увидеть собственными глазами. Так или иначе, оно формирует их поведение и формирует мировоззрение и философию жизни. Как однажды голодавшие всегда будут собирать про запас крупы и спички, так граждане, пережившие насилие, будут в своих действиях руководствоваться посттравматическим опытом, полученным однажды. Это для них приготовлена фраза «Вы же не хотите, чтобы у нас было так, как в Боснии или в Украине, и они всегда будут делать так, чтобы не было войны, так, как надо». У Немиша я замечаю синдром постнасилия, как у тех, кто был подвергнут насилию, так и у самих насильников или их внуков. Теперь кровью пугают милых европейских бюргеров, чьи деды воевали в рядах вермахта. Именно они больше всего боятся фразы «Можем повторить» и уступают новым евразийским насильникам на железных конях. Часть 3. Свидетели и очевидцы. Очень часто среди свидетелей Шоа мы встречаем таких, которые или видели, слышали, или сами принудительно принимали участие в карательных действиях фашистов, ощущая очевидную угрозу собственной жизни, они вынуждены были охранять пленных евреев, закапывать тела после экзекуции, сортировать вещи, одежду, драгоценности, вырывать золотые зубы и даже самим расстреливать невинных жертв. А чем жители рейха отличаются от пленных и гражданских соккупированных территорий, которых сначала заставляли расстреливать евреев, а потом и их самих к вечеру отправляли, выкопанные утром их руками рвые могилы. Только тем, что у пленных и оккупированных гражданских смерть была почти мгновенной, а у указального жителя Рейха отложенной. И те, и другие оказались в условиях несовместимых с обычной жизнью. Все были поставлены в условия, не предусматривающие сохранение человеческой сущности. Лишь скорость распада у всех была различна. У Немеша нет этого разделения, не только немата равнодушия, ход в себя но и страх смерти, и страх боли осуждаются им. Не только открытая поддержка нацистов, но и любовь осуждается режиссером в этом коротком фильме о смерти. Не может быть никакой любви, подарков, ухаживаний, когда совсем рядом, убивают сотнями и тысячами только потому, что они молятся иначе и имеют другую этническую принадлежность. В фильме нет ответа на вопрос – как люди, оставшиеся в живых после Второй мировой, жили с чувством вины? Но такой ответ есть в книге отца Патрика Дебуа. Среди многих опрошенных им и его команды в период поисков свидетелей шоу в Украине есть один такой свидетель. Когда к нему обратились просьбы рассказать о тех событиях, он стал кричать, что пойдет в сельсовет и будет жаловаться, что вызовет милицию и так далее. Это тоже форма запоздалого желания прийти на помощь, тогда он не посмел этого сделать под улом немецкого автомата. А теперь, когда его просьба и воспоминания выводят из конструированной за многие десятилетия зоны короба комфорта, он начинает звать на помощь. Это чистосердечное признание, снятие с души и сердца тяжелого камня. В эпоху постнасилия очевидец насилия становится соучастником насилия, а через это совершает сам насилие, которое живет в его душе. Желание советского и постсоветского человека говорить добровольно, откровенно, только после отмашки райкома, сельсовета, мэрии, говорит о том, что он, я, они также бы стреляли в евреев, если бы получили такую отмашку. Судьба полицая, капу, власовца – это не дело случая, а настоящая закономерность, диалектика антологии, отрицание через отрицание, желание сохранить, сохраниться вопреки всему. Нам сегодня известно, благодаря Прима Леве и другим узникам канцлагерей, что в таких пограничных событиях, состояниях невозможно остаться сухим. Нечеловеческий опыт канцлагерей и таких его представителей, как капа, Участник зондеркоманды, мусульманин или доходяга советского ГУЛАГа преследует на протяжении многих лет оставшихся в живых оставшиеся десятилетия тихой послевоенной жизни. И, например, Прима расстался с такой жизнью, жизнью очевидца и участника нечеловеческого напряжения, считая, что человек не может выйти из такого ада, сохранив все человеческое. Но в те моменты этот опыт был еще неведом людям. Один из выживших, о котором рассказывает книга отца Патрика Дебуа, после расстрела евреев, со временем стал поваром. Я думаю, что повар – это такая форма протеста против насилия и смерти, против небытия в память погибшим в Холокост. Еда, пища, прием пищи, любовь к еде, готовка всегда ассоциировались с ранних христианских времен, как грех, как шаг в бездне как наказание за отступничество, за слабость. А теперь, после Холокоста, любовь к пище, даже чаевоугодие, можно в некоторых случаях рассматривать как акт любви к жизни, акт памяти и желания жизни. САММРИ Что ж, подведем итоги. Насилие буднично, когда оно совершается в тоталитарном обществе, где грань между насильником и жертвой изменчива, во-первых. Во-вторых, совета мыслей позволяет сохранить физиологию разума, именно так я бы назвал этот процесс, процесс подмены реальности. Отказ от критического самоанализа позволяет отложить вопросы совести на более поздний срок. Брошка от любимого, с одной стороны, не позволяет сойти с ума, а с другой не дает взглянуть на трагические события, прикрывает их. Насилие, пережитое в тоталитарном обществе, формирует человека и руководит его поступками уже в эпоху постнасилия. Пережитый животный страх за собственную жизнь так или иначе заставляет человека быть лояльным к проявлениям лжи и агрессии. И это непосредственно связано с последующим пунктом нашего разбора – свидетели и очевидцы. По сути дела, они ни в чем не отличаются от жертв, для которых они вырывали утром рвы, и которых они потом закапывали в этих самых ямах. Их можно назвать «выжившими жертвами». Однако, благодаря прималеве, мы знаем, что это вторая жизнь, дарованная случаем проведением Богом, кому как угодно, с одной стороны была подарком, а с другой – неподъемным, нравственно-тягостым крестом и грузом для человека». Поскольку, по выжить в таких условиях абсолютного насилия невозможно, а точнее возможно, если ты так или иначе пошел на сделку с совестью, став капа, полицаем, стукачом и прочим. Сам человек порой не в состоянии был понять, как он выжил в аду концлагерей, о чем красноречиво говорит книга отца Патрика Дюбуа. Иначе как понять реакцию мужчины, который когда-то был свидетелем расстрела евреев, а на вопрос, что он видел, он стал кричать, что вызовет милицию. Защитная реакция жертвы, чудом выжившей и принявшей на себя за этот подарок нравственные муки. Снова коротко и эмоционально. Не залипайте, впереди много дел. Слушайте до конца и подписывайтесь на синебаз.org. С вами, как всегда, был Яр Забратский.